1: Hallöchen ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu Episode 41 im Literarischen Salon. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, bin ich gerade so ein bisschen besorgt. Erstens mal hat uns irgendjemand mit äh, grausig-kaltem Atem ins Intro ge geschnauft. Das war wahrscheinlich das, was ihr habt. Oh ja. Und äh, zum anderen sind wir heute nicht alleine, lieber Christian, stimmt's? Ja Bist gut, du wir, sind ja da? So,
2: wir sind ja sowieso nicht ganz alleine, also ich zumindest. Ähm, ja, dementsprechend bin ich auch wieder mit am Start, aber wir haben heute ganze zwei Gäste. Das ist ja ähm, zwar keine Premiere, aber ähm, zumindest das erste Mal in diesem Jahr und das zweite Mal überhaupt. Nein, gut, wenn wir von der Live-Episode äh, auf der Frankfurter Buchmesse absehen, ähm, das zweite Mal in einer regulären Folge, dass wir wirklich zwei Gäste haben. Und ähm, ja. ja, Karin, du hast ja darüber noch gar nicht so wirklich was mitgekriegt oder so, wie ich mir nee, eben ich habe bin, ich, lassen.
1: Ich, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ähm, ja, ein bisschen nervös bin, weil wir wurden sozusagen geentert. ja, also unsere Salonschwingtür äh, ging auf und äh, hineintraten zwei Gestalten, äh, von denen ich nur die Vornamen kenne, Jan, was mir sehr sympathisch ist, äh, weil ich habe auch einen Jan zu Hause und wenn du genauso bist wie mein Jan, dann ist schon mal alles gut und Mary. Ähm, und von Mary, da sage ich jetzt nicht, was ich für eine Assoziation habe, weil wir kennen uns noch nicht so gut insofern. Ähm, ich bin total gespannt. Also, herzlich willkommen, Mary und Jan. Ähm, Sagt doch mal, wer ihr seid. <lacht> Applaus, Warum seid ihr hier und warum habt ihr Waffen mitgebracht?
0: Was? Der Applaus war so laut, ich verstehe dich nicht mehr. Ich, ich bin unbewaffnet bis auf meinen messerscharfen
1: Verstand, aber ich glaube, Jan hat was mit. Ich habe von ja, zwei hab... Toten gehört in der letzten Show, insofern habe ich Angst.
3: Ja, wir sind... Ähm äh, zumindest literarisch dem Tod sehr nahe oder beziehungsweise unsere Charaktere ähm, ich weiß jetzt aber auch in welch episch riesige Fußstapfen ich hier treten muss und sehr vorsichtig sein muss offenbar bei dem was ich sage damit ich dem, dem Namen alle Ehre mache ähm, und in der Regel müssen wir halt nur bewaffnet sein um uns äh, gegen die Geister und Dämonen die wir durch unsere Stories beschwören äh, wappnen zu können also für Lebende stellen wir keine Gefahr dar
0: das, ja, ist gut. das ist Also es sei denn, ihr äh, seid bereits nicht mehr ganz so lebendig, wie ihr vorgebt zu sein. Und vielleicht seid ihr besessen oder untot, man weiß es nicht. In dem Fall müssten wir dann doch vielleicht nochmal genauer hingucken.
3: Ja, Oops. Wir nehmen das eigentlich nicht so eng.
0: Wir verlieren Echt? noch meistens.
2: <lacht>
3: So da ihr dann doch mal
2: Leben, ne? das ist ja auch nicht schlecht. Aber dann passt es nicht. Nein, ihr nein exakt wir, verli wir verlieren
0: einfach selber. Also wir, ähm, die Folgen haben halt selten ein Happy End. Also meistens mhm. haben wir ein Problem danach mehr, als wir vorher hatten. Also
2: dann passt ihr ja umso besser zu uns, weil äh, bei uns ist das mit dem Happy End ja auch oft so eine Sache, nicht wahr, Karin?
1: Also bei mir kommt es immer zum Happy End. <lacht> Zumindest, <lacht> also nicht, wenn wir gemeinsam hier unsere Shows machen, dann vielleicht nicht, aber ansonsten bin ich bin ich immer sehr für Happy Ends, aber ist ja auch egal, dass äh, also unsere unsere persönlichen Happy Ends spielen ja jetzt gerade keine äh, keine große Rolle. Ähm, also ich habe jetzt rausgehört, ihr seid so eine Art äh, literarische äh, Geisterjäger. Ähm, Wir sind die Spukbusters. Die Spukbusters. Wow. Ähm, ja, helft mir und unseren Hörerinnen und Hörern doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Warum seid ihr hier? Warum wolltet ihr zu uns kommen? Ich muss ja mal, also äh, wir wurden ja sozusagen wirklich von euch, ähm, wie soll ich sagen, geentert oder äh, freundlich angefragt. Oder? Also ihr seid hier, ihr seid herzlich willkommen, aber ähm, wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Jan, wer bist du?
3: Ich bin Jan. Ja, moin. ja, Also wir sind, ähm, wir sind halt beide Autoren, die äh, schon mal, ich sag mal, alleine geschrieben haben, äh, auch schon beide äh, mal was veröffentlicht haben. Äh, die eine mehr, der andere weniger. Und ähm, haben jetzt ja äh, uns ein gemeinsames Projekt gesucht, äh, wo wir halt so ein bisschen Horror und Humor miteinander kreuzen, und wir machen aktuell eine Podcast-Tour. Das heißt, vielleicht sind ein paar von euch, ähm, haben uns schon schon mehrere Folgen jetzt begleitet, sind jetzt heute mit uns hier in diesen Saloon eingefallen, haben sich, äh, haben sich das ein oder andere Bier bestellt äh, und ähm, warten jetzt nur darauf, äh, ihre, ihre Kanonen zu ziehen. Ähm, uh -huh. Deswegen versuche ich versuche ich mich kurz zu fassen in dem Sinne und äh, habe jetzt ein bisschen Angst, deswegen gebe ich rüber an Mary.
1: Ach, die, die Männer, die Männer dürfen bei uns immer besonders viel reden, das ist, das ist schon hier etabliert. Das ja,
2: also, aber du bemerkst, dass ich gerade den Redeanteil arg runtergedreht habe, ja?
0: Sagt sag der, der anfängt zu reden, wenn Jan mir das Wort erteilt. Das ist, das, das ist zu viel, zu viel. Ich fordere ein Duell. Okay. Hab, habt ihr so einen so Duelleinspieler?
2: Ähm, nee, leider nicht, weil ähm, ich könnte jetzt mal schnell das hier bringen.
0: Ich glaube mein Pferd äh, hat hat noch Durst, ich muss ihm glaube ich noch was zu trinken bringen. Also ganz Richtig. offensichtlich, ganz offensichtlich. Richtig. Nein, also wir haben ja, wie Jan schon sagt, zusammen dieses Spiritus Dämonis auf den Weg gebracht und das ist ja eine, eine sehr besondere Story tatsächlich, weil wir sie als Chat-Story schreiben und äh, das ist auch so ein Stück weit die Motivation dahinter, das jetzt in einer Podcast-Tour alles mal ein bisschen vorzustellen, denn wir glauben, mhm. dass dieses Chat-Story-Modell irgendwie noch gar keiner weiter, also dass das einfach noch zu wenig Menschen kennen und ähm, dass das dringend sich ändern müsste und wir dachten uns, wenn wir mit jemandem darüber schwabulieren können, wie das ist, zu zweit an so einer Geschichte zu arbeiten, dann mit euch beiden. Und deswegen dachten wir, wir fallen mal über euren Saloon her. Außerdem, es war trocken und heiß draußen und äh, die staubige Luft der Wüste. Ihr wisst schon, wir brauchten einfach was zu trinken jetzt.
3: Genau, in diesem Sinne, Prost. Und die yes. Überlegung war einfach, ihr seid zwei, wir sind zwei, passt.
1: Sowieso. Genau. Ja äh, und ja wie ja. Christian nein bitte. Karin nein
2: äh, bitte bitte sag was bitte sag
1: was <lacht> sag doch was Nee. Ähm, doch. Ähm, Chat Story, ja, das also ich, ich äh, habe davon schon mal ganz rudimentär gehört, kann mir aber ehrlich gesagt überhaupt tatsächlich nicht vorstellen, wie es funktioniert. Muss ich mir das wie so ein ähm, tatsächlich wie so ein WhatsApp-Chat oder ein, also irgendwie, ist ja auch egal, welcher ja Messenger kann ja auch Telegram oder äh, whatever sein. Also ist das tatsächlich so in, in Dialogform aufgebaut oder wie kann ich mir eine Chat Story vorstellen?
0: Ja, im Grunde ganz genau so. Also es gibt auch ähm, Geschichten, Romane, die ähm, weniger mit dieser mit dieser Umsetzung arbeiten und trotzdem sich bei Lively Story und Co. als Chat-Story verkaufen, aber im Grunde traditionell gesehen, wenn man schon von Tradition sprechen will, ist das tatsächlich genau das. Also es sieht aus wie ein Messenger-Chat. Das ist im Prinzip, als würdest du heimlich die Chat-Nachrichten von jemand anderen mitlesen. Mhm. Als würdest du plötzlich in so einer Unterhaltung drinstecken und mitbekommen, wie die sich unterhalten, über was auch immer und dann werden da Bilder hin und her geschickt, Sprachnachrichten Geschickt, Videos geschickt, Sticker und Emotes geschickt und dann gibt es Fake-Anrufe, wo man dann mithört, <lacht> ob man will oder nicht. Und ähm, das gibt natürlich gerade im Bereich Horror und Humor jede Menge Möglichkeiten.
2: Interessant das, allerdings. Also ähm, das bedeutet ähm, dann auch, dass diese typische erzählende Form, die man ja von, naja, normalen Büchern, ihr seht mich jetzt fiktiv äh, die typischen Anführungszeichen malen, ähm, äh, also das kann man da wahrscheinlich eher nicht erwarten, weil eben es ja hauptsächlich auf so eine Art von, naja, Dialog entweder gesprochen oder äh, getippt äh,
3: abzielt. Also, genau, also es ist... Hm? Entschuldige. Nee,
2: ich äh, ich, ich habe meistens noch irgendwie so einen kleinen Gedanken hinterher, der aber schon wieder weg ist. Also gerne die.
3: In Ordnung. Ja, also es ist, ähm, also es ist ein anderes Schreiben, es ist auch ein anderes Lesen. Es ist eher ein bisschen vergleichbar mit einem, mit einem Theaterstück, äh, wo man Skript für schreibt oder auch mit einem Hörspiel wo dann wirklich die Charaktere nur gesprochen werden, wo es keinen Erzähler gibt und wo alles, was irgendwie an Informationen an den Leser weitergegeben wird, ähm, ausgesprochen werden muss. Es müssen Bilder geschickt werden oder irgendwas und es ist halt wirklich sehr, sehr dialoglastig und das ist halt, wie gesagt, eher vergleichbar dann mit einem mit einem Hörspiel, wo man dem Charakter dann eben Sätze in den Mund legt, um ihn zum Beispiel auch die Umgebung beschreiben zu lassen. Man sucht sich auch Gründe, warum macht er das jetzt? Weil das macht man in einem WhatsApp-Chat ja auch nicht unbedingt, dass man sagt, ja, ich bin jetzt übrigens angekommen. auch hier, die Fenster sind dunkel und ne, das vielleicht noch, aber da muss man oder, denen das ein bisschen in den Mund oder, oder legen oder halt entsprechend Fehler einbauen.
0: Oder man wird gerade verfolgt und das, äh, man muss sich eigentlich beeilen und wegrennen, aber natürlich, man schreibt erstmal noch in Ruhe in seinen Chat, dass man gerade verfolgt wird.
3: Ja, als ich. Influencer muss man sowas machen, oder? Ja, Influencer ist, ein, ist, ein, ist sehr gut bei dem Exorzismus. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wie, wie kann ich mir das denn jetzt mal so von der äh, Consumer-Seite her vorstellen? Also wenn ich jetzt, äh, ich, ich kann ja noch nicht mal Leser, glaube ich, sagen, das, das wäre ja wahrscheinlich eine Einschränkung, weil äh, wenn ihr sagt, da ist, es kommen auch Sprachnachrichten vor und es sind Bilder. Ähm, wenn ich also jetzt äh, eure Stories oder eure, wie soll ich sagen, Show genießen möchte, mit äh, welchem Medium tue ich das und was wird da sozusagen von mir verlangt? Also wenn ich ein Buch lese, dann habe ich ja entweder ähm, dieses Papierteil vor mir oder auch meinen das Reader oder ist, ist es ja like. den, toten, den toten Baum. Ähm, naja, auf jeden Fall es ist es ja dann trotzdem eine, eine recht analoge äh, Angelegenheit. Das heißt also, meine, meine Augen gleiten über die Zeilen und nehmen den Inhalt auf und ähm, die Story passiert dann letztlich äh, in, in, in meinem Kopf. Wenn ich mir ein Video angucke, sitze ich vor einem Monitor, wenn ich einen Podcast oder ein Hörspiel anhöre, habe ich ich, äh, knöpfe in den Ohren und kann da aber noch Gassi gehen oder meine Wohnung putzen oder sonst was. Aber äh, ich stelle mir das jetzt relativ äh, anspruchsvoll vor, wie ich eben jetzt äh, dieses Medium nutzen soll. Könnt ihr das mal so ein bisschen erklären, wie das ablaufen kann? Also Idealerweise.
0: im Idealfall holst du dir vorher eine passende App. Also es mhm. gibt, ähm, also der Anbieter, der das macht, das ist Tapster Media und die haben drei verschiedene Apps, auf denen man solche Chat-Stories lesen kann. Ähm, die gibt es für Android und für iPhone äh, in jedem App-Store kostenlos zum Runterladen. Die heißen Lively Story, Livery und Loveries. Loveries mhm. ist quasi so die Ü18-Version von dem anderen. Mhm. Okay. Ähm, da sind wir nicht, aber äh, wir sind bei Livery und Lively Story und äh, die beiden haben für den Leser schlicht den Unterschied, dass es andere Bezahlmodelle sind. Also bei Livery ist es so, dass man im Prinzip Abos abschließen kann pro Woche, Monat oder Jahr und dann alles lesen kann, was in der App ist. Mhm. Und bei Lively Story ist es so, dass es gibt ja auch die Leser, die jetzt sagen, ja, aber ich muss doch kein ganzes Abo abschließen, mich interessiert ja nur diese eine Geschichte. Mhm. Mhm. Und in dem Fall ist es dann ganz praktisch, das bei Lively Story zu machen, denn da kann man dann eben wirklich einfach wie ein E-Book quasi eine einzelne Geschichte kaufen und die ist dann eben auf der App und dann kann man sie auf seinem Handy ganz normal lesen. Und dann, ab da ist es gar nicht mehr so kompliziert, du brauchst einfach nur deinen Daumen oder einen Finger oder wahrscheinlich geht es auch mit Zehen. Du musst nur regelmäßig auf deinen Bildschirm tippen. Man mhm. braucht
3: nicht mal die eigenen Finger.
0: Genau, man kann auch einfach eine tote Hand von jemand anderem nehmen.
1: <lacht> oder den Hamster bitten, einfach immer mal über das Display zu laufen oder sowas. Okay, aber wenn ihr sagt, es sind ja auch Audio-Files drin, Sprachnachrichten oder sowas, dann... Ähm brauche ich ja, wenn ich meine Umgebung nicht verstören will, zumindest auch wieder Kopfhörer, oder?
3: Ja, also ähm, wir haben, die, die Story fängt mit, äh, mit einem Hinweis an, dass empfohlen wird, diese Story im Dunkeln mit Kopfhörern zu genießen. Okay. Ähm, um einfach so das, das Maximum auch an Gänsehaut äh, rauszuholen. Ähm, es ist ja eine Mischung aus Horror und Humor. Aha. Und ähm, da kommt es tatsächlich so ein bisschen drauf an, was man haben möchte. Wenn man jetzt wirklich sagt, eigentlich möchte ich eher was Lustiges, ich habe keine Lust mehr, mich hier irgendwie groß zu gruseln. Ähm, dann kann man eben auch einfach sich durchtippen. Also in den, in den äh, Sprachnachrichten etc. ist nichts drin. was für, Also es hebt, es hebt die Story noch mal nach, weiter nach oben. Aber es ist nichts drin, was man jetzt auf gar keinen Fall verpassen darf, weil man sonst äh, die Story nicht mehr versteht. Okay. okay. Und da kann man halt wirklich so ein bisschen äh, selbst damit umgehen. Bei unserer Story, wie gesagt, wir empfehlen das, dass man es halt wirklich einfach mit Kopfhörern irgendwo im Dunkeln oder sowas in Ruhe äh, sich, sich durchliest oder oder der das verfolgt. Es gibt ja aber auch andere Stories, die dafür da sind, dass man sagt, ich habe jetzt nur irgendwo zehn Minuten gerade in der Bahn. Ähm, da lese ich mal kurz diese Story und die habe ich in zehn Minuten dann häufig auch durch. Mhm. Also gerade bei, äh, bei Livery gibt es halt viele Einzelgeschichten, die dann, die man wirklich so in zehn, 15 Minuten in Ruhe durchlesen kann ähm, und wo man auch nicht unbedingt die Sounds oder sowas für braucht. Also da mhm. gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man das handhaben möchte am Ende. Also, ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich auf
2: etwas in dieser Art schon eine ganze Weile lang gewartet habe. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal, oh, das ist so gefühlt schon zehn Jahre her, vielleicht sind es wirklich so viele gewesen, aber da gab es ähm, tatsächlich so, so ähm, mal einen Ansatz, den ich irgendwo weiß ich nicht, äh, halt in, in irgendeiner Computerzeitschrift oder sowas gelesen hatte, ja und hier so so ein ähm, erweitertes ähm, E-Book so in die Richtung und wenn du dann da liest und du bist an einer bestimmten Stelle, dann ähm, kommt so irgendwie Ambient Noise oder irgendwelche Musik oder so in die Richtung, dachte ich mir, das ist doch cool, weil das, ähm, ich habe ja sowieso oftmals bei, bei, weiß ich nicht, beim Denken oder auch beim Lesen irgendwelche ähm, Musik oder was auch immer im Kopf, also zumindest ist es bei mir so ähm, und da ist es dann so, dass ich mir dachte, wenn das jetzt noch so ein bisschen unterstützt wird, dann habe ich mir diese, da musste man auch eine extra App für dieses eine Buch runterladen und das war so schlecht. Das war, das ist, oh, das ging gar nicht. Ja, denn ich dachte schon, dass die das irgendwie, also es ist ja so ähnlich wie bei beim großen A, die ja durch dieses, wie heißt das, Whispercast oder so, also wo du letztendlich das äh, E-Book mit ähm, dem Hörbuch äh, synchronisierst. Hm. Dass es letztendlich so ähnlich ist, dass dieses Ding merkt, wo, bis, wo bin ich im Text und in ähm, von Zeile 743 bis 749 ähm, dürfte irgendwie dieser MBS. Neues oder irgendeine Musik äh, währenddessen äh, stattfinden. Nee, man musste, man kam an einem bestimmten Punkt an und musste dann auf einen Button drücken ähm, und dann spielte das in einer fürchterlichen Lautstärke irgendetwas, oh. äh, wo ich mir dachte, nee, das geht ja gar nicht. Also, ja, Vielleicht nee. haben sie einfach dazu gelernt und das.
0: Ich, ich denke, gerade in dem Technikbereich ist es ja auch was, wo wirklich gefühlt minütlich neue Dinge ja. entwickelt werden. Und da sind wir auf jeden Fall einen Zwischenschritt weiter. Und ich habe ja eben aufgezählt, was man so alles an Add-ons vermeintlich in dem Chat durch die Gegend schicken kann. Aber tatsächlich ist es auch so, dass es genau das gibt, was du gerade beschrieben hast, nur in gut. Nämlich, dass man auch Ambiente und äh, so kleine Soundeffekte drunterlegen kann. Und man kann als Autor dann tatsächlich genau entscheiden, ähm, so, diese Schritte, die da durch den Gang schleichen und wo die Dielen knarren, die sind jetzt zu hören für die nächsten sechs, sieben, acht Chatnachrichten, die man da lang tippen kann. Mhm. Und äh, mit jeder neuen Bubble, die aufgeht, zählt dann die App mit und wenn man dann eben so viele Bubbles durch hat, äh, wie man angegeben hat, dann verschwinden die Geräusche wieder. Das so was kann man zum Beispiel gut. dann auch machen. Mhm.
1: Ähm, jetzt mal konkret zu eurer Geschichte, äh, die ihr ja gemeinsam schreibt oder geschrieben habt. Das ist dann schon die erste Frage. Ist es eine Fortsetzungsgeschichte? Ist es sowas also wie so eine Dauerserie oder ist es ein Roman oder ein Werk?
0: Also Kennt ihr ist, Supernatural? Ähm,
2: <lacht> ich habe das Wort schon mal gelesen äh, in irgendeinem Trailer. Aber
1: ja. so
2: Soll
0: heißen, diese Serie lief 15 Jahre. Macht euch auf was gefasst.
1: Okay. Ja, okay. <lacht>
3: Läuft es geht also Richtung Richtung einer Netflix-Serie sozusagen, wo dann immer neue neue Episoden rauskommen äh, oder oder Folgen rauskommen, ähm, in der dann aber auch ein ein Thema abgeschlossen wird. Also es wird eine übergeordnete Story geben, mhm. Mhm. Ähm, aber so wie so eine ähm, eine Krimiserie, wo jedes, jeder, jede Woche sozusagen anderer Mord äh, aufgeklärt wird wöchentlich schaffen wir es tatsächlich noch nicht, <lacht> ähm, aber äh, so Versuchen in, im zwei bonats da was rauszubringen. Allerdings werden die tatsächlich auch im Moment ein bisschen sehr unterschiedlich <lacht> lang, ähm, weil dann doch so der, der äh, Plot-Bunny sich äh, äh, tatsächlich potenziert offenbar mit den mit den Teilnehmern des, äh, also mit den Autoren, ich die teilnehmen.
0: <lacht> du redest von einem Plot-Bunny? Willst du mich veralbern? Wir haben eine ganze <lacht> Hasenherde, die wir da irgendwie... <lacht> In den Griff kriegen müssen gerade. Aber die
3: kann man ja auch Plot mal die, also, die potenzieren so, ist das ja auch egal. <lacht> 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 so ja Hähnchen sind ja, ja auch
1: mal lecker. Die kann man ja mal schön essen, geschmackhaft zubereiten mit so mm -hmm. äh, Ofengemüse und ähm, Rösten ja, im für, ja. Nenn mm -hmm. den einen Hasen
2: einfach Rotkohl und den anderen Klöße.
1: No, <lacht> <lacht> Klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, aber wie äh, wie wie äh, können wir jetzt mal so ein bisschen rein über über das Arbeits unser unser Craft Thema sprechen, wie wie macht ihr das denn konkret? Also ich habe tatsächlich einen Roman äh, schon in meiner ziemlich langen Oh Gott ich ich sag nicht wie lange egal also meinen allerersten Roman habe ich tatsächlich mit äh, mit einer Kollegin zusammengeschrieben vor vielen 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 Jahren und ähm, das war äh, ein total interessantes Erlebnis also jetzt wirklich völlig neutral formuliert es war wirklich super spannend ähm, bin mir nicht sicher, also ich meine, das war auch bisher das einzige Mal, bisher wohlgemerkt, bisher das einzige Mal, dass ich so eine ähm, enge Kooperation eingegangen bin. Weil es tatsächlich, also ich fand es wahnsinnig herausfordernd, also auch super spannend, weil man eben sich auch gegenseitig so äh, die die Bälle und die äh, Plotbunnies zu spielen konnte, ähm, aber auch nicht so ganz einfach. Insofern, wenn ihr jetzt da so eine Dauerserie plant, wie äh, wie kriegt ihr das hin? rein praktisch gesehen.
2: Das ähm, Schweigen spricht Bände. Ja,
0: das Fiese ist, ich, 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 ich rede in solchen Fällen immer schneller also zuerst und das gebe ja, ge ge ich mir immer die Mühe, nicht gleich loszuschnacken, damit Jan auch mal die Chance hat, was zu sagen.
3: Ja, dann, dann, dann sage ich was. Super. Ähm, also es ist ich habe ich hab früher schon mal mit äh, meinem besten Kumpel zusammen ähm, sowas, das so wie, wie als Rollenspiel geschrieben. Jeder hatte seinen Charakter, und dann saßen wir in einem Café zusammen äh, und haben immer den Laptop umgedreht und jeder hat seinen Part geschrieben und man hat immer darauf reagiert. Und so ähnlich, in etwas professioneller machen wir das halt aktuell auch, äh, dass wir halt äh, zusammen ein äh, Dokument offen haben. Äh, jeder hat halt so seine Charaktere und äh, schreibt die dann. Äh, nebenbei telefonieren wir, damit wir eben schnell intervenieren können. Äh, wenn irgendwas gerade gar nicht passt. Moment, Moment, und wo gehst du hin?
1: Wo gehst du hin? <lacht> Lass mich nicht ja. allein zurück, nein.
3: Also es sind wirklich irgendwo zwischendurch so Sachen, wo wir sagen, ja, nee, das, das geht nicht. Und dann, wir, haben, wir haben jetzt mittlerweile angefangen, die Diskussion, die wir so führen, einfach die Charaktere führen zu lassen. Ähm, damit ja, also man was sollen wir
0: jetzt eigentlich machen? Sollen wir das so oder so handhaben? Ja, frag doch einfach Theresa als Vincent. Ja, ist ja gut.
3: Ja, genau. <lacht> und dann nimmt man sowas halt auch mit auf und was halt super spannend bei sowas ist, ist es einfach, man selbst möchte etwas in eine Richtung irgendwo entwickeln und dann sagt der andere, nö, ich möchte aber einen anderen Weg gehen und da muss man irgendwie müssen wie, wie die Charaktere das ja auch selbst machen müssen, muss man drauf eingehen und wenn man halt nur in dem Dialogsystem schreibt, mehr oder weniger, dann muss man irgendwo auch unterschiedliche Charaktere haben und wir ergänzen uns da sehr gut? Also, es ist tatsächlich ein, äh, ein ständiges Duellieren der Charaktere. <lacht> haben wir im Moment drei so. Protagonisten und ja, sie werfen sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen um die Ohren. Äh, gerade so die, die Esoterik-Fachverkäuferin äh, Theresa und der, <lacht> der Schwindler Vincent die gemeinsam auf, auf Geisterjagd gehen. Und es geht halt, es geht halt schon damit los, dass Theresa, äh, dass Vincent Theresa anschreibt ähm, in ihrem Esoterik-Shop. Und ähm, nach Utensilien fragt, um Exorzismus faken zu können. Und da geht er sehr offen mit um, dass er den faken möchte.
0: Oh, cool. Und da geht ja. natürlich. Und ich finde das natürlich unfassbar. Ne? Also das ist wirklich unglaublich. Äh, da bietet man schon so einen guten Service in seinem Online-Store an, dass man da extra noch per Chat äh, interagieren kann für eine gute Kundenberatung. Und dann kommt da so ein fadenscheiniger, scheinheiliger Schwindler daher. Also wirklich.
3: Das kann ja äh. lösen. Man kann sich seine Gäste nicht immer aussuchen. Ne?
2: <lacht> Richtig. Und äh, man, man merkt ja äh, generell äh, im Leben, sagen wir mal, äh, wenn du irgendetwas irgendwo hinstellst, findet sich garantiert mindestens eine Person oder wie auch immer man es nennen will, Mensch, äh, hast du nicht gesehen, die komplett konträre äh, Ansichten dazu hat und dann plötzlich was ganz anderes draus macht. Ja insofern ist das also, ja, Chapeau vor euch, weil, also das ist ja quasi fast so, als ob man ähm, mit jedem Post, den ihr da abgebt, ähm, quasi euer Baby in die Welt setzt und ähm, jetzt quasi äh, ja nur darauf warten könnt, was jemand anders damit macht.
0: Das sowieso, ne? Die Frage ist immer, ja, für uns Autoren, wie das dann am Ende ankommt beim Leser oder in dem Fall, weiß ich nicht, zuschauer Zuhörer, ja. Konsument. Ja. <lacht> Aber ähm, das macht auch wahnsinnig viel Spaß und tatsächlich haben wir jetzt das Glück, wir haben ja auch zusammen eine Late-Night-Show auf Twitch und ähm, dort können unsere Zuschauer dann live öfter mal mitbekommen, wie wir live daraus lesen aus dieser Chat-Story. Und das ist tatsächlich immer sehr witzig, denn da bekommen wir wirklich unmittelbar Feedback, was ankommt und was nicht ankommt. Das
2: ist cool, ja. Ich meine, da eignet sich natürlich so ein Format auch ideal dafür, weil das so so ähm, schnell einfach ist. Ja. Ja. Okay, interessant.
1: Habt ihr, aber ähm, ich, ich bin einfach noch immer noch so voll in diesem handwerklichen Ding äh, verhaftet, weil ich mir das wirklich so ganz schwer vorstellen kann. Also wenn ihr da wirklich so sozusagen wirklich äh, in, in, in Echtzeit äh, gleichzeitig daran arbeitet, dann müsst ihr euch ja irgendwie auch zu ganz konkreten Zeiten verabreden und sagen, genau. also hier jetzt heute von bis äh, sitzen wir an diesem Dokument und wahrscheinlich ist es ein Google-Doc, oder? Das genau, wir ja. haben
0: das einfach in der, in der Cloud offen und mhm. haben das beide gleichzeitig offen, sehen dann sogar den Cursor, man kann quasi beim Tippen mitlesen. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, immer das Schlimmste daran, weil äh, wenn wenn man sich dann beeilen will, so, ah Mist, er will ja auch gleich antworten mhm. und wir haben nicht so viel Zeit heute und dann vertippst du dich bei den einfachsten Wörtern als Autor <lacht> Und, und, und man kann, ein, da ist jemand, der guckt die ganze Zeit dabei zu, wie man sich ständig vertippt. Das ist echt.
2: Das kenne ich aus der vom Brotjob. Ähm, da ist es auch so, normalerweise, na gut, ich tippe zwar nicht mit zehn Fingern, sondern eher so so Zwei-Finger-Adler-Such-und-Hack-Taktik, äh, äh, aber ähm, es wird umso schlimmer, wenn man einem, äh, weiß ich nicht, einem äh, BA-Studenten oder irgendeinem anderen Azubi oder so ähm, nur schnell irgendwie zeigen will, wie irgendwas geht und sich dann <lacht> bei den einfachsten Sachen verschreibt. Also denken die jetzt bloß gerade von dir, ja.
1: Und, ähm, ja, ja, die, genau die Länge, jetzt mal, ähm, wie, wie ist denn so die Episodenlänge? Jan, du hast doch gesagt, die sind gerade sehr unterschiedlich <lacht> im Moment, aber ähm, welche Umfänge kann man sich da jetzt so vorstellen?
3: Ähm, also wir, wir schreiben sozusagen innerhalb einer, einer Folge unterschiedliche Kapitel. Mhm. Ähm, und ähm, die sind in der Regel so zwischen 1500, 2000 Wörtern lang. Und mhm. die erste, die erste Folge, die wir hatten, waren jetzt, korrigiere mich, ich glaube, mit Prolog acht mhm. äh, Kapitel sozusagen. Und die zweite wird wahrscheinlich 17 haben. Oh, okay. Was dann halt ein bisschen... <lacht> das anders. Ist. Aber das, das passiert halt, wenn man dann zu zweit, also am Anfang hatten wir auch, okay, machen wir wieder acht oder neun, dann haben wir gedacht, ja, das können wir nochmal machen, dann können wir da nochmal. Und am Ende hat dann sich das dann halt einfach um. so ergeben.
0: Dann müssen wir das aber auch gut planen, wie wir ihn umbringen. Wir können ihn nicht einfach umbringen, ja, da brauchen wir Gründe ja. für. müssen wir auch ein Kapitel davor packen, ja.
3: Und, und die Kapitel werden auch einfach häufig so lang dass wir sagen, oh, wir müssen das aufteilen, wir müssen zwei draus machen, weil man ähm, gerade das, dadurch, dass wir ja auch diesen Humor mit drin haben, das kann man halt nicht so gut steuern. Na, also das, das, das mhm. passiert einfach. Ne? Dann will man doch wieder noch mal was erwidern. Dann der andere auch wieder. Wir machen es auch häufig so, oder bei der ersten Folge war es so, wir haben eine Variante geschrieben, haben dann gesagt, das ist viel zu lustig, wir müssen ein bisschen mehr Horror reinbauen. Und dann haben die man einfach <lacht> komplett überarbeitet.
0: <lacht> ja, <lacht> man ja, so ich glaube, bei der zweiten ist. Runde haben wir doch auch den Anfang irgendwie nochmal neu geschrieben, nachdem wir festgestellt haben, dass wir auch wieder nur rumgeblödelt haben.
3: <lacht> ja, das, das ist halt nicht so, nicht so einfach, aber das... Ähm, kann man in dem, in dem Format halt gut machen, weil es halt schnell erzählt ist. Ja, und man hat halt diesen Humor sozusagen anstelle von Landschaftsbeschreibungen. Na, da kommt dann einfach vielleicht mal ein Foto oder sowas. Dann
0: das kann ist, man. Das
1: ist, oh, ist ja ein hübsches Haus. Guck mal hier, Google-Videokarte. Yeah. Humor ja. anstelle von Landschaftsbeschreibungen ist großartig. <lacht> Mache ich jetzt zukünftig auch. Genau. Wir
2: das
3: Katzenvideo an. Wie war das mit dem Baum? Wo irgendwie nur so, okay, der Baum ist halt wirklich gruselig. Und dann als Antwort war nicht jeder Baum unterwirft sich Gottes Wirken oder sowas, wo man halt dann auch eigentlich schon den Baum vor Augen hat. Und <lacht>
0: ja. ja, und trotzdem war es lustig. Ne? Also, das ist so. Also, man muss eben ganz viel über Dialog lösen, aber andererseits macht es das eben auch echt spaßig. Ja. Und es, ich glaube, das ist auch dann tatsächlich nochmal wirklich ein völlig anderes Schreiben zu zweit, als wenn man jetzt gemeinsam an einem richtigen Roman sitzt. Denn bei einem klassischen Roman ist es ja so, dass man dann meistens so abwechselnd ein Kapitel schreibt aus zwei Perspektiven, aber trotzdem eben ja die Geschichte insgesamt auf eine andere Weise voranbringt und dann wirklich dieses Kapitel einem selbst gehört und man da drin machen kann, was man will, bis der nächste wieder schreibt. Aber in dem Fall ist es ja wirklich so, dass man nur über eine einzige Sache Kontrolle hat, nämlich über seine eigenen Figuren. sonst nichts.
3: Ja. Es, es ist ein bisschen auch wie so ein, als wenn man so ein Pen and Paper oder sowas ja, spielt. Ja, ja, eben richtig. Ja. Da musste ähm, ich das, auch
2: schon dran denken. Das ja. äh, habe ich ja früher auch sehr gerne gemacht.
0: Ja, so eine Mischung aus Pen and Paper und Impro-Theater.
1: <lacht> ja. ja okay. Aber man muss sich dann auch schon ein bisschen drauf einlassen können, oder? Also ich stelle mir das dann schon vor, wenn man so sagt, oh nee, und äh, also ich, also ich schreibe Also ich, ich muss nicht äh, in äh, von der Muße geküsst sein, um zu schreiben, weil wenn ich darauf warten würde, würde ich überhaupt nie schreiben. Ich glaube, dann hätte ich in meinem ganzen Leben bisher noch kein einziges Wort geschrieben, weil also keine Ahnung, wo sich diese Muße rumtreibt, aber bei mir jedenfalls nicht. Ähm, also das ist dann schon, das ist ja schon ein Job, äh, den man den man dann auch entsprechend professionell angehen kann. Ich stelle es mir aber trotzdem äh, schwierig vor, also wenn ich mit mir alleine äh, dann mal schlecht umgehe oder sowas, ist das ja eine Sache, äh, wenn ich gerade so ganz ganz bocklos bin. Aber wenn man dann zu zweit ist, ähm, das nimmt ja dann eventuell schon noch mal eine ganz andere Dynamik an. Oder wie, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
0: Kann aber auch genau in die andere Richtung gehen, weil es reicht, wenn einer gut drauf ist und der andere diesem gut drauf seine sein Chance gibt. Also wenn einer von uns total k.o. ist und eigentlich keinen Bock hat und wir sagen, ja komm, wir telefonieren wenigstens kurz und besprechen noch die nächste Episode, dann brauchen wir circa, pff, lasst mich nicht lügen, zwei Minuten. <lacht> und dann haben wir uns den größten Unsinn schon wieder ausgedacht für die nächste Folge, die wir schreiben wollen. Und dann heißt es dann, oh Mist, das müssen wir jetzt aufschreiben, nicht, dass wir diesen Dialog wieder vergessen, das war so lustig gerade. Und schon sind wir drin und schreiben.
2: <lacht> ja, sehr cool. Also ich äh, ich kann es ansatzweise nachvollziehen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe tatsächlich noch nie ein ernsthaftes ähm, Projekt mit einer oder mehreren anderen äh, Personen äh, durchgezogen. Aber äh, ich habe letztens ähm, tatsächlich mich mal zu meinem Sohn begeben, ähm, der eben mit Game Design äh, äh, ja zu tun hat, weil ich ja äh, in meinem aktuellen Projekt eben tatsächlich auch so ein bisschen äh, die Idee ähm, die Welt in 100 Jahren äh, so habe und mir dachte, naja Mensch, da kann er doch bestimmt was zu sagen. Und am Anfang dachte ich mir noch so, naja, finden wir überhaupt irgendein, ähm, irgendwas, worüber wir uns unterhalten können? Äh, und hinterher wusste ich schon gar nicht mehr, wie schnell, ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie die Ideen dann kamen und <lacht> äh, ja, das war also wirklich sehr dynamisch und hat extrem viel Spaß gemacht. Also ich bin mir selber bloß nicht sicher, ob ich diese diese Dynamik ähm, quasi über, über Tage und Wochen aufrechterhalten könnte. Also oh. ja, da habt ihr euch was vorgenommen.
0: Ja, du wann fing das aber bei uns eigentlich an?
3: Ähm, Im November.
0: Hm.
3: Ende November, glaube ich. Okay. Oder Mitte November. Ähm, du hast aber was ganz Wichtiges auch gerade gesagt. Und zwar, es braucht eine gewisse Dynamik. Und hm. es braucht eben, also das, man kann jetzt auch nicht einfach sagen, so wie man nimmt jetzt zwei Autoren und klatscht die zusammen und die sollen jetzt irgendwie einmal die Woche schreiben. Da muss irgendwo eine gewisse Chemie irgendwo da sein. Ähm, äh, bei uns ist es teilweise so, wir denken selten in sehr unterschiedliche Richtungen, was aber auch sehr spannend ist. <lacht> Häufig ist es einfach so, dass wir relativ zeitgleich eine Idee haben mhm. und äh, die gleiche Idee haben und das dann eben und, nur noch und mal durchsprechen. Und
0: die gleiche Idee, ja. <lacht> also bis hin zur Formulierung der Idee.
3: Cool. Und das, das, passt halt, das passt halt schon sehr gut. Und wir sind halt auch beide. Äh, beide Autoren, die ähm, ich glaube, es ist schwierig, wenn, wenn man wenn, also ich bin zum Beispiel jemand, ich schreibe immer relativ schnell, also ähm, bei mir fliegt dann halt ein Satz in die Zeile und dann ist die Zeile halt voll äh, und ich mache mir im Nachhinein Gedanken, ist der jetzt gut oder nicht? Ähm, <lacht> <lacht> Meistens zumindest mache ich mir im Nachhinein nochmal Gedanken. Okay, Aber ihr habt noch keine
2: selbstlöschenden Nachrichten eingeschaltet,
3: nein? Nee, <lacht> ich habe ja, hab ja Mary dafür. Okay.
0: Ich dann einfach drüber und löscht seine Sätze wieder weg. Genau. Okay. <lacht>
3: genau. Aber man braucht halt irgendwie auch ein ähnliches Schreibtempo. Ne? Also ich bin halt auch jemand, ich habe da eine Idee und gerade weil ich im Moment auch äh, zwei Charaktere okay. habe, ähm, neige ich dann dazu, dann durchaus mal so einen Dialog nur zwischen den beiden zu schreiben und Mary sitzt da also ich darf ich jetzt irgendwie auch nochmal dazwischen oder so. <lacht> das passiert dann halt auch bei. <lacht>
1: Das war jetzt ein Sterbegeräusch. Ist jemand? Seid ihr alle noch am Leben? Ich habe hab jetzt so ich, in meinen ich Ort. Ein ist jetzt Ich glaube, es war Schnarchen. Nur. Es ist äh, stillschweigend eingeschlafen. <lacht> Ich hatte, liebe Zuhörer, ich muss jetzt mal hier mal kurz mit euch reden. Wir hatten im Vorfeld, haben wir nämlich äh, kurz besprochen, was wir jetzt hier alles sagen können und wann wir intervenieren müssen. Und ich habe gesagt, es ist eigentlich alles total okay. Äh, wir schneiden nichts raus. Also das hat Christian gesagt, wir äh, schneiden nichts raus. Und ich habe gesagt, es sei denn, jemand stirbt live. Und... Äh, <lacht> Und dann waren erstaunlicherweise äh, unsere meine drei anderen ähm, Mitredner total dagegen. Also <lacht> offensichtlich ist jeder außer mir d'accord, wenn wenn hier live gestorben wird. Und äh, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen nervös. Also aber sind auch alle da, oder? Ich, ich zähle mal alle durch, Köpfe durch. durch.
3: <lacht> ein, sieben. <lacht>
1: <lacht> Zwei.
3: All, aller, allerdings heißt das als Vincent jetzt nicht viel, wenn ich sage, ich lebe noch. Also <lacht>
1: ja, das <lacht> ich ist bei dir auch sagen, ich nicht so wieder. ein konstanter Zustand. <lacht> okay, was ist denn mit dem, mit dem Vincent? Das finde ich jetzt schon spannend, weil das habt ihr vorhin auch schon so angedeutet. Ist, ist, ist Vincent ein Mensch oder warum kann er öfter sterben?
0: Vincent ist schon ein Mensch, aber sagen wir mal, Jan spielte eben noch eine zweite Figur und ähm, dies ist halt ein bisschen mehr, wir wollen aber jetzt nicht zu so viel verraten okay. für all die, die Spiritus Dämonis jetzt kennenlernen, weil wir dann den Story-Twist der ersten Folge verraten würden. Aber ja, ja. sagen wir einfach, dank ähm, dieser anderen Person, die Jansch ab und zu spielt, äh, hat Vince Möglichkeiten, die sonst eigentlich niemand haben möchte.
3: Oh. Die, die hm. Möglichkeiten kommen, kommen tatsächlich aber nicht nur durch, durch den Freund sozusagen oder den Praktikanten zustande. <lacht> Ähm, sondern tatsächlich auch, ähm, das hat auch wieder ein bisschen Recherche gekostet, es gibt ja durchaus Leute, die versuchen, über unterschiedliche Medikamente Nahtoderfahrungen zu provozieren. Mhm. Ähm, und da zufälligerweise die zweite Folge in einem Krankenhaus spielt, wo entsprechend Überwachung möglich ist, ähm, <lacht> wird er sozusagen Was? vom Praktikanten erst stabilisiert und geht aber freiwillig in diese Nahtoderfahrung rein. Ja, Wobei, oder. eigentlich
0: ist Nahtoderfahrung auch nicht ganz richtig. Es fehlt ein Buchstabe. Es ist eher so eine Nachtoderfahrung.
1: Ja. <lacht> so. So kommt es mir auch manchmal vor, wenn wir den Podcast aufnehmen, da habe ich auch regelmäßig so meine <lacht> Nahtoderfahrung, wenn die Verbindung mal wieder weg ist plötzlich oder irgendwie Geisterstimmen durch meine Ohren sausen oder durch meinen Kopf, das, äh, ja. Ähm, ja mich, I nicht hörst, ich dich aber weiter
2: ja. und so, ja genau. Ja,
1: ja, ja, genau, also äh, spannend, also klingt, klingt, klingt wirklich ähm, spannend ich weiß nicht ob ich es nervlich verkrafte ich habe ja eher bin ja eher zart beseitet <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben ja diese Warnung
0: vorne drin, ja, und äh, wenn, wenn ich das mal zitieren dürfte, werte Unbedingt. Besucher und Besucherinnen von exorbay.de, das ist meine Website, ähm, also Theresas Website, wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserem Produkt. Um die Chat Story optimal schaurig genießen zu können, laden wir Sie ein, das Licht zu löschen und Kopfhörer zu nutzen. Sollten Sie hingegen schreckhaft sein und mehr die humoristischen Aspekte genießen wollen, empfehlen wir ihr das Gegenteil. Nutzen Sie das Licht und löschen Sie Ihre Kopfhörer.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, das wäre dann also wohl meine Variante, würde ich mal behaupten. Genau. Ja,
2: und ähm, für euch ist Ende offen oder habt ihr euch quasi in dieser übergreifenden äh, Story ähm, jetzt schon auf einen, ähm, ja sagen wir mal, äh, Endboss oder äh, irgendeinen übergeordneten Sinn geeinigt? Ähm, <lacht> Dem ihr zustreben also,
0: wollt. Ich sag mal, wir haben einen eventuell übergeordneten Sinn für die erste Staffel, wobei noch nicht festgelegt ist, wie viele Folgen die erste Staffel hat. Ähm, unser Ziel ist es, so ziemlich alle coolen Mythen, Legenden und Sagen erst aus dem deutschsprachigen Raum zu berappern und danach äh, uns Europa vorzunehmen. Und ich meine, wenn wir dann immer noch nicht satt sind, hat die Welt noch mehr davon.
2: Ah, sehr cool. Das, das ist auf jeden Fall schon mal wieder so ein Ansatz, den ich auch ziemlich cool finde. Deshalb äh, habe ich ja früher auch mal gerne Stargate geguckt, ähm, weil das äh, ja eben so, so populärwissenschaftlich eben so, äh, so Sachen mit äh, aufgenommen hat, äh, die man sonst bloß in irgendwelchen Geschichtsbüchern gelesen hat und das fand ich mal ganz cool. Ja.
3: Also da gibt es auch einfach, ähm, wir haben uns auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht mit den, mit Mythen. Wir haben jetzt natürlich auch den Exorzismus am Anfang, wir haben eben das Jenseits, ähm, dann das auch nochmal vorkommt. Ähm, Vincent ist durchaus auch mal äh, in einer Sultane unterwegs, also dann einfach als Priester verkleidet. Ähm. Und wir sind halt, also wir haben es halt wirklich einfach ein bisschen übertrieben. Ähm, wenn alles glatt geht, kommt morgen meine maßgeschneiderte Sutane okay. ähm, <lacht> Damit wir damit Fotos machen können, weil wir gesagt haben, klar, wir könnten natürlich auch irgendwelche fertigen Bilder nehmen für die Charaktere. Aber in unserer Story sind halt die Profilbilder sind wir selbst und diese Charaktere sind wir selbst eben auch. Das heißt, wir machen auch selbst Bilder, die wir dann entsprechend verschicken und dann beispielsweise halt, wenn Vincent verkleidet ist und eine Sutane trägt, dann gibt es halt auch mal ein Bild von mir in der Sutane in der Story. Ne? Also da übertreiben wir es ein bisschen. Na, wir ja, haben eben F-Reader und alles schon bestellt.
0: Genau, Aber wir haben eben auch diesen Vorteil, also ich bin eben auch äh, unter anderem Fotografin und Designerin und Jan hat sich jetzt äh, Audio-Skills zugelegt und dadurch können wir eben alles selber machen und dadurch, dass wir eben wirklich unsere Figuren sind, haben sie unsere Stimmen und unseren Look. Und das heißt, alles, was wir im Großen und Ganzen brauchen an Medial, Material, können wir eben herstellen.
1: Also es ist tatsächlich eher irgendwie in Richtung schon Method Acting oder Method Writing und sowas und gar nicht mehr, äh, was man jetzt klassisch als, äh, als äh, Autorenexistenz äh, bezeichnen würde.
0: Oh ja, Massive Writing, das finde ich eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, oh. ja nennen, wir, nennen
3: wir ab jetzt so. Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht>
1: Aber nochmal blöd gefragt, habt ihr eigentlich noch ein, sag ich mal, ein, ein ziviles Leben so daneben? Weil also für mich hört sich das jetzt irgendwie nicht nur nach einem Fulltime-Job an, sondern eigentlich nach einer Lebensaufgabe. Naja, also
0: wir haben ja noch die Show, die wir machen. Und ähm, ich habe da noch diese zwei, drei Fakriro-Unternehmen für unabhängige Autoren, die ich mit Sabrina Schuh mache. Und dann bin ich ja noch... Ähm, als Künstlerin unterwegs und nicht nur als Autorin und ich schreibe ja auch tatsächlich immer noch eigene Bücher. Und nee, dann also es gibt Leben jenseits von Arbeit. Moment, erklärst du mir das nochmal?
1: Ich habe es auch nur gerüchteweise gehört, aber ähm, ich bin jetzt schon so ein bisschen äh, überfordert so von, <lacht> von von meiner eigenen. Äh, Schriftstellerinnen-Existenz, wenn ich es mal so nennen kann. Aber das hört sich irgendwie so irre, ähm, wie soll ich sagen, einnehmend an, was ihr da habt. Also ich finde das total faszinierend, aber ich denke mir, also wenn ich, das zu, wenn ich euch zuhöre, äh, macht ihr nichts mehr anderes. Also ihr seid es einfach selbst. Ihr seid es und äh, Tag und Nacht und zu jeder, also ich könnte bei euch anrufen und ähm, ihr seid in Character, weil ihr eben die Charaktere seid oder so.
3: Also, also die, genau, Also die Charaktere sind halt eher wir. Also wir haben uns, glaube ich, beide, also ich bin jetzt kein Schwindler, ähm, aber
0: <lacht> es ist Nein, halt die, die, die,
3: die Schwindler-Version von mir sozusagen, ähm, aber so von von der Ausdrucksweise und sowas, da müssen wir uns, glaube ich, nicht so krass verstellen, ähm, dass wir halt jedes Mal so groß in eine, in eine Rolle schlüpfen, auch wenn wir zusammen plotten ist es auch so, dass ich nicht immer sage, ja, Wins macht das, sondern, ja, wenn wenn ich dann das mache, ja, und dann kannst du ja da und das ist halt manchmal auch schon so. Und ich habe tatsächlich auch einen, äh, einen Vollzeitjob, also wirklich 40 Stunden die Woche. Ähm, was es natürlich auch nicht unbedingt alles immer einfach macht. Ähm, aber wir sind da eben auch dran, das so zu professionalisieren sozusagen, weil wir halt auch meistens nachts schreiben. Das kommt halt auch nochmal dazu, ähm, weil natürlich gerade diese Horror-Stories schreiben sich natürlich irgendwo in der Dunkelheit am besten. Ähm, aber ja, es ist, es ist sehr, sehr viel tatsächlich. Wow. Also
2: privatleben
1: gibt es dann auch nicht mehr, oder? Nehme ich mal an. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil wer soll da noch Privatleben? Wo soll Privatleben noch stattfinden?
3: Ja, also ich, ich, ich versuche es so viel wie möglich, ähm, <lacht> dass ich auch gerade Zeit mit meiner, mit meiner Freundin verbringe, weil es ist halt seit November. Ähm, und es kam halt relativ plötzlich und ist relativ schnell ziemlich groß geworden ähm, <lacht> und da ist das ist natürlich dann auch häufig einfach so ein Punkt, wo, wo ich immer abwägen muss, okay, wo kann ich jetzt meine Zeit reinstecken äh, und das ist halt im Moment, also meine Freundin, mein Hauptjob und das, das ist im Moment halt irgendwie mein Leben und, und ich bin Maske schon froh, dass, ich, dass ich die drei Sachen reinbekomme. <lacht>
0: Ich meine, reicht ja auch, also Jan, ich finde dafür, dass wir eigentlich Lockdown haben und alle gar kein soziales Leben, hast du relativ viel im Moment.
2: Das kann man so
3: sehen. Ja, ja also ob Vincent jetzt soziales Leben irgendwie kennt,
1: <lacht>
3: ob das Insoziales. was für ihn ist. <lacht>
1: ja, asoziales Leben vielleicht.
3: Ist, also ich sage ja extra Schwindler, wir haben, wir haben ihn erst Betrüger genannt, aber er hat sich in der ersten Staffel oder in der ersten Folge, sehr, sehr stark dagegen gewährt, Betrüger genannt zu werden. Weil Schwindler, hat da hat er kein Problem mit, aber er ist kein Betrüger.
0: Ja, er legt da Wert auf die Unterscheidung. Okay. Genauso im Übrigen, wie Vincent Stuart Theresa, die ganze erste Folge über als Katholikin ähm, definiert, wobei sie Esoterikerin ist und die katholische Kirche eine ziemlich eindeutiges, ein ziemlich eindeutiges Vorgehen gegen Esoteriker hatte, ähm, das recht feurig war.
3: Ja, sowas. Weil abgesehen von dem ganzen Aber, ähm, Latein in der ersten Folge. <lacht>
1: Jetzt habe ich, jetzt wollte ich gerade irgendwas äh, Lustiges fragen, aber jetzt bin ich gerade völlig geschockt und es ist mir nämlich entfallen. Es ähm, hatte irgendwas mit Katholiken zu tun, glaube ich. Aber Katholiken und <lacht> ach so ja genau. Äh, apropos Katholiken und äh, Esoterik, die ähm, die Beziehung zwischen Vincent und Theresa, die ist aber, äh, wie soll ich sagen, rein professioneller Natur oder ähm, ist, ist, wird es auch persönlicher im Laufe der Story?
0: Die haben ja erst ein Abenteuer miteinander überlebt und der ist, überlebt muss man wirklich sagen, glaube ich, statt erleben. <lacht> und äh, ich sag, der Start war ein bisschen holperig. Ich glaube, die können froh sein, wenn sie befreundet bleiben und überleben beide. Also… <lacht>
2: Ist doch auch mal was. Also ich finde jetzt, Geschichten brauchen jetzt nicht notwendigerweise immer irgend so einen Liebesaspekt dazwischen. Zwar kann es viele Sachen durchaus würzen, aber ich genieße durchaus auch mal eine Geschichte, wo es nicht primär darum geht, ob sie sich nur kriegen oder nicht.
1: Nö, so ein, also ich, das meine ich jetzt gar nicht nee, ganz mit ähm, mit so. Um, dass es jetzt unbedingt um jeden Preis einen Romantikaspekt geben ist, sondern nee, es ich, ich, hat mich tatsächlich eher interessiert, ob es jetzt wirklich so eine ähm, so eine so eine professionelle Beziehung ist zwischen äh, also äh, Kunde und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Vincent der der, der Kunde von Theresas Online-Shop, äh, oder?
0: Wohlgemerkt, normalerweise hat Theresa einfach einen Shop. Das heißt, man ja. kauft da und dann geht man wieder. Man verstrickt seine Ver Käuferin nicht in Exorzismen.
3: Also, es, es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass, dass äh, Theresa sich da nicht, nicht aufgedrängt hätte. Also, das kannst du jetzt nicht mal über Vincent in die Schuhe schieben. So nach ja, dem Motto, oh ja, ihr wenn fangt, ihr jetzt wirklich ein Dämon ne? ist. Ähm, ihr seid also. jetzt schon wieder voll, voll drin in der Rolle. Ja, ich, kann, ich, ich kann das auch nicht auf mir sitzen lassen, dass es alles wieder Vincent in die Schuhe geschoben wird hier. <lacht> Wer von uns
0: beiden hat denn dann den Praktikanten mit nach Hause gebracht, hä?
3: Ja, weil du, weil, weil du ja auch keine Hilfe warst. Also ich sag nur Salz.
1: <lacht> ihr würdet das ihr gerade so feiern, wenn ihr die, die erste Folge kennen würdet. Okay, okay, okay. Ja, das, <lacht> ja ich glaube auch, ich wir müssen mal diese uns diese Aber die kann man, die erste Folge kann man aber auch schon äh, konsumieren. Ja, natürlich, die gibt's bei Lively Story und bei Livery. Okay.
0: Und wie gesagt, entweder könnt ihr das per Abo lösen oder dann auch so einzelne ähm, äh, Topics, Bits äh, äh, oder was auch immer holen, um euch diese einzelne Episode freizuschalten oder eben dann die äh, komplette Story. Alles klar.
1: Sage mal, Aber wenn man die ganze Reihe, Entschuldigung, wenn man die ganze Reihe haben will, äh, dann würde sich ja wahrscheinlich dieses Abo-Modell vermutlich eher rechnen, oder?
0: Ja, das wäre dann eben die Frage, genau. Und das ist tatsächlich auch das, äh, wo wir dann eben Livery mit unterstützen wollen, dass wir sagen, hey, dann kann man nämlich gucken, möchte man die einzelnen Bücher sich quasi einfach holen und die nach und nach in seine App laden oder möchte man eben einfach das Komplette und verschiedene Serien in der Zeit lesen.
1: Okay. okay. Gut, mhm. ich werde mir das mal angucken. Wir werden das auch in die Show Notes packen, ähm, ja, falls, falls ich es genau. äh, mental da noch hinkriege, wenn ich, weil ich so überwältigt bin jetzt von von diesen vielen Eindrücken, aber äh, im, im Zweifel schickt ihr uns einfach nochmal die Links per, wie auch immer, welchen Chat <lacht> ihr da nutzt <lacht> und äh, dann können wir das auf jeden Fall alles in die Show Notes packen. Damit unsere Zuhörerinnen und Hörer, die vielleicht mental genauso langsam sind wie ich, das auch nochmal in Ruhe nachlesen können. <lacht> genau,
0: das ist sowieso die beste Lösung. Einfach nochmal die Story ganz in Ruhe selber lesen.
1: Ja. Das ist immer die beste Lösung, das ist für uns Autorinnen und Autoren ja sowieso immer, immer die allerbeste Lösung, wenn die Leute, wenn sie in unserem Podcast nichts verstehen, einfach die Bücher kaufen, in welcher ja. Form auch immer und dann lesen. Genau, <lacht> kann, man, kann man nur unterschreiben. Und dabei fällt,
2: <lacht> dabei fällt mir gerade auch noch wieder etwas ein, ähm, was wir in unserer äh, unvorbereiteten Art und Weise ähm, wieder vollkommen vergessen haben, vorher noch zu klären. Karin, hast du womöglich für uns drei ähm, ein Blind Date?
1: Oh. Ähm, ja, hatte ich, aber ich habe es jetzt nicht hier. Schade. Das ist wirklich <lacht> <lacht> Ein Bleibchen. Ja, also ja, das ist ich, kann ich ja
2: mal ganz kurz äh, äh, sagen, das ist tatsächlich eine ähm, der Aktionen, die wir immer wieder mal bei uns ähm, im Podcast drin haben. Und zwar ähm, ist das ein, äh, eine Geschichte, die üblicherweise nur einer von uns beiden kennt, ähm, der oder die dann äh, dieses Werk in Händen hält und es den anderen, also entweder einer oder mehreren anderen Personen, beschreibt. Also im Sinne von ähm, wie sieht das Cover aus, ähm, ohne jetzt den Titel zu nennen ähm, und vielleicht, wenn das unverfänglich ist, den Klappentext äh, nennt und man ein Stück Daraus vorliest Und dann müssen die anderen Personen ähm, mal so eine Idee dazu abgeben, was könnte das für eine Geschichte sein und hätte ich Bock, das zu lesen.
1: Aha.
2: Und äh, ja, wir hatten grob äh, letztens gesagt, Mensch, das könnte man ja direkt auch machen, aber ja, sind wir mal wieder ja, sind, nicht vorbereitet.
1: Doch, es ist jetzt echt blöd. Also ich, ich, müß, ich, könnte, ich könnte jetzt aufstehen, ich könnte meinen Kopfhörer weglegen. Ihr könntet jetzt einfach äh, 30 Sekunden ohne mich weiter plaudern und ich könnte dieses Buch holen. Ja, Aber, das. Ähm, oder ihr
0: schneidet es einfach.
1: Ja, nein, wir machen das einfach ich wie bei Klapphaus.
2: Ähm, Leander Wattig <lacht> hat doch da den Ruheraum eingerichtet. Wir machen jetzt einfach <lacht> mal 30 Sekunden <lacht> Nein, nein.
1: Aber ähm, das muss jetzt auch nicht sein, äh, ich glaube, oder? Wollt, wollt ihr es wissen? Okay, ja, also hol, Gott, ich, hol das ich, Ding. ich 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 ich, 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 <lacht> ich habe übrigens ich habe übrigens dein letztes äh, Blind Date Buch ähm, von der letzten Folge habe ich mir natürlich schon direkt besorgt und bin auch dabei und bin ehrlich gesagt auch ziemlich ziemlich mitgenommen. Ja, was? das glaube ich auch. Also, also ähm, ich kann ja während du
2: gerade jetzt endlich ja, aufstehst ich mal kurz und das weg. Buch ja, holen, tschüss. kann ich ähm, unseren beiden Gästen ja kurz was darüber äh, erzählen. Ja, tatsächlich, ja, ähm, weil wir äh, in der äh, also für die die, ähm, am 9.2. Ähm, erst äh, ähm, ja, erscheinende ähm, Folge ähm, aufgenommen hatten, am Tag, nachdem ähm, hier Auschwitz befreit wurde, äh, hatte ich ein Buch Date ich. am Start. Und zwar ist das Amon, mein Großvater hätte mich erschossen. Ähm, das ist äh, handelt oder äh, ist quasi so so autobiografisch biografisch. Mann, ich hau hier ständig gegen dieses dämliche Mikro. Ähm, ähm, ja, weil ich wieder so fuchtel mit meinen Händen, fürchterlich. Ähm, ja, also es handelt mehr oder weniger von einer ähm, Adop von einem Adoptivkind, ähm, die. Irgendwann durch Zufall herausfindet, dass sie damit die ähm, Enkelin ähm, von Amon goeth ist, ähm, der, ähm, den man ja aus Schindlers Liste kennt, weil er dieser Lagerkommandant ist, der gerne mal äh, irgendwelche Leute von seiner Villa aus erschossen hat in dem Lager und irgendwie passte es für mich, weil äh, ich, ich laufe da permanent an dem Ding bei mir äh, im äh, Regal vorbei und wollte es immer mal lesen, aber wo jetzt gerade wieder dieses Datum war, hatte ich es deswegen einfach mal zu unserem Blind Date erkoren und ähm, mhm. ja, offensichtlich hat es bei Karin gewirkt, sie hat es sich direkt gekauft.
1: Ich hab's Ja, es direkt ist gekauft, ein ja. Thema. Ja,
2: ja. Absolut, ja.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mein Buch jetzt geholt. Ich habe mir das... Äh Aber das war gar nicht das, was ich eigentlich letzte Woche vorstellen wollte, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. <lacht> Es ist jetzt einfach das oberste, was hier auf dem Stapel, auf meinem Sofa-Lesestapel liegt. Also der Sofa-Lesestapel ist der, den ich eigentlich immer nur am Wochenende lese, weil das sind nämlich tote Bäume. Ähm, ansonsten lese ich eigentlich immer nur im Bett und das äh, digital mit meinem E-Book-Reader. Ähm, aber auf dem Sofa-Lesestapel hat sich jetzt ein, ähm, ein Buch drauf verirrt, äh, von dem ich, wenn ich es jetzt so in der Hand halte, gar nicht mehr so genau weiß, ob ich es überhaupt mir so richtig dringend und intensiv äh, anschauen muss. Aber ich weiß auch wieder, warum ich es mir gekauft habe, ähm, aus Recherchezwecken. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass es für, für euch ganz total sinnvoll wäre, Jan und Mary. Ich glaube, ihr habt, da, ich glaube, ihr habt da so ein paar Issues, die man damit... <lacht> <lacht> Wir haben Issues? Also nur so, so eine Idee von mir, die sich jetzt, so, die ich jetzt so in haben der letzten issues. paar Minuten... Uns geht es
0: Das ist völlig norm normal, regelmäßig zu sterben. Das äh, kann sich lebensverlängernd auswirken,
1: wenn man wieder aufwacht. Ja, das ist dann das, das Wenn. Das Wenn ist dann der, 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 entscheidende, der entscheidende Punkt. Ich beschreibe einfach mal dieses Buch. Es ist eigentlich ziemlich hässlich, muss ich sagen. Also optisch <lacht> gefällt, es mir, gefällt es mir überhaupt nicht. Ähm, es hat so ein, äh, die, die Grundfarbe ist so ein bisschen hässlich verwaschener, Ton. Ne? Und ähm, vorne drauf sind im Grunde zwei, naja, also zwei, zwei fotografische Elemente und ansonsten noch so ein paar andere grafische Schlüsselreize, die äh, der Verlagsdesigner offensichtlich apart fand. Hier ähm, aber keinerlei
0: das ist, Sinn ergeben.
1: Ich <lacht> war ja nee also eigentlich nicht. Also es ist äh, ein äh, das, das Foto der Autorin ist drauf. Außerdem ist ein Vogelnest drauf, ein ein leeres Vogelnest. Und ähm, der, der Titel natürlich, der Titel ist tatsächlich in fünf verschiedenen Farbtönen gehalten. Das muss man oh auch mal kriegen. Fünf. Also, also,
0: ich bin ja auch Coverdesigner, ne? Also an dem Punkt bin ich schon raus.
1: <lacht> ja, ja. Aber es ist, äh, und äh, besonders apart ist dann äh, das optische Element äh, der, der Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Ja, das ist Platz ganz
2: wichtig. eins. Ah, also Spiegel ähm, ich habe das Gefühl, man, man, kann, man kann sich das kaufen, oder?
1: Ähm, also nicht ja, nur das Buch, sondern
2: vielleicht auch den Aufkleber.
1: Nee, ich glaube, das ist und das ist wirklich krass. Also dieses Buch ist auch schon ein paar Jahre alt und es ist tatsächlich, regelmäßig wird es wieder hochgespült. Mhm. Ähm, also äh, es ist von 2015, es ist die 32. Auflage, die ich jetzt vor mir habe. Also ich, ich glaube nicht, dass dieser Button gekauft ist, sondern tatsächlich nee, dann ja nicht. Äh, es ist ähm, <lacht> Es ist, es ist unfassbar. Also für die Leute, die jetzt zugehört haben und ganz schnell sind, haben wahrscheinlich gegoogelt. Ich weiß nicht, ob es akut auf Platz 1 ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwo dabei. Ich habe ähm, was ja, gefunden, was passt. Ja, sag mal. <lacht> <lacht> nicht Könntest sagen, das nicht das sagen, du sollst es okay. uns doch erstmal noch weiter ja, okay. beschreiben. Ähm, ich, ich beschreibe es weiter. Also hinten drauf äh, ist auch noch mal so eine bisschen hässliche Farbgestaltung mit einer Überschrift. Das sind aber nur vier Farbtöne. Und dann okay. geht's an den Klappentext. Ich kann den ja mal vortragen. Wir mhm. alle sehen uns danach angenommen und geliebt zu werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer Kindheit das nötige Selbst- und Urvertrauen, das uns als Erwachsene durchs Leben trägt. Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein und bestimmen unbewusst unser ganzes Beziehungsleben. Erfolgsautorin Dirk hat einen neuen wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem inneren Kind entwickelt. Es geht von dem verletzten Schattenkind aus, in dem unsere negativen Glaubenssätze und die daraus resultierenden belastenden Gefühle abgespeichert sind. Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, lässt sich das Sonnenkind befreien, unsere Lebens, unser lebenszugewandter, freudiger und starker Wesenskern, der glückliche Beziehungen und ein Leben in Fülle erst möglich macht. Und Sonnenkinder, glaube ich, ihr, bräuchten Vincent und, und Theresa womöglich ganz dringend. Hallo, wir sind Sonnenkinder. Also,
3: jetzt,
0: jetzt ich aber Sonnen auch endlich.
3: Kinder. Jetzt, jetzt verstehe ich aber auch endlich, warum dieses Buch einfach in einem hässlichen, verwaschenen Beige sein muss. Ähm, bei dem Inhalt. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass das äh, Spiegel Bestseller ist, weil wenn ich die Menschen da draußen so sehe, die scheinen alle ihr Sonnenkind gefunden zu haben. Moment. <lacht>
1: Ja, oder oder dringend zu suchen.
3: Oder, oder dringend zu suchen. Allerdings haben die dann das Buch nur gekauft bisher.
1: Ja, so wie das ich. Also ich habe ja. so. ich, hab ich dachte immer,
0: es geht nur darum, den Spiegelbestseller einfach in den Schrank zu stellen und zu sagen, guck mal hier, ich kaufe die Spiegelbestseller-Liste. Also das, das ist es sein. doch auch, oder?
3: Das ist, das, ist das nicht auch so Weihnachten, so nach dem Motto, oh, was kaufe ich denn? Ach, ich kaufe meinen Spiegelbestseller. Dann wirklich belesen und schenk das irgendjemandem und sage, hier, damit mhm. du endlich dein Sonnenkind. Entdeckst. Damit du Mama. auch mal mal
2: was Vernünftiges
0: liest. Also, ich, ich
1: kann ja dazu sagen, warum, warum ich mir dieses Buch gekauft habe. Ich, ich sage jetzt einfach, wie es heißt. Also, ich glaube, ihr müsst es alle nicht kaufen. Nee. Ähm, es reicht ja, dass ich es gekauft habe und es <lacht> wahrscheinlich nie lesen werde. Es heißt also, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja,
2: okay. Also, ja. Dieser, das, das Kind war mein in dir, soweit war ich schon, ähm, gedanklich, ähm, weil du das erwähnt hast, dass das schon ein bisschen länger her ist. Alles klar. Okay.
1: Und dann steht dann auch noch drauf, der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Nee, dann. Ja,
0: also ich meine, ganz Salz. ehrlich, also
1: ist Salz, okay. Okay, glaub ich sei es, okay. Ich glaub dir das. Und. <lacht> Also es ist, ich habe mir dieses Buch tatsächlich gekauft, weil ich äh, kürzlich mit meiner Agentin wegen eines Romanprojekts äh, gesprochen habe und wir äh, erstmal ausführlich diskutiert haben am Telefon und dann haben wir diese Diskussion ähnlich chatartig irgendwie in einen E-Mail-Dialog verlegt und dann ähm, habe ich was geschrieben, wie ich mir diese...
2: Wenn ich oh, einmal am Reden bin. Ja, entschuldige bitte, aber ähm, der Zug, der uns alle abholt, äh, der meldet sich, egal ob wir wollen oder nicht, nach einer Stunde, sorry. Ja, so ist
1: <lacht> ah, ja, Anyway, jedenfalls äh, meinte sie dann, geht es wohl in diese Richtung, äh, Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden und ich habe mir nur gedacht… What the fuck, was ist das, wer ist das, worum geht es? Ich hatte keine Ahnung, konnte ich aber natürlich in dem Moment nicht zugeben. Hab also schnell gegoogelt, hab mir das Ding angeguckt, hab, äh, reingelesen und dachte mir, nee, ist eigentlich nicht, aber wenn man es jetzt vielleicht mal so als Transfer leistet, ja, es geht also so in die Richtung. mein Gott, hoffentlich, Eva, hoffentlich hörst du nicht zu, es wäre so wahnsinnig jetzt in dem Moment. Es wäre jetzt ja wirklich so peinlich, hm, weil keine ich irgendwie. Sorgen. Ich glaube auch, dass sie nicht zuhört, weil ich irgendwie geschrieben habe, ja, ja, genau, klar, du hast es voll erfasst, geht genau in die Richtung und dann hatte ich so eine Panik, dass ich mir dachte, wenn sie mich darauf jetzt festnagelt, also ich muss mir dieses Buch kaufen <lacht> ja. Also und deswegen liegt es jetzt auf meinem Sofa-Lesestapel mit dem anderen Totenholz ähm, und äh, vielleicht lese ich es mal quer. <lacht> ja, wenn, halt, wenn das der halt... Fall
0: ist, ne? Melde dich, wenn du Hilfe brauchst, danach, meine ich.
1: Okay, gut.
0: Danke. Also, wir haben Probleme
1: für deine Lösungen. Das, das hört sich super also ich, an, ja? Also, ich, <lacht> ich, ich sehe schon Selbstschutz, Flucht, Rückzug und Vermeidung. <lacht> ja. Die, Schutz, die Schutzstrategien des Schattenkindes. Ne? Oder ja, Angriff mega. und Attacke.
2: Hm? Es kann, Angriff ist kann sowieso eigentlich die beste Verteidigung, oder?
1: Ja, also äh, das war mein, äh, mein, mein Buch-Blind-Date. Muss ich jetzt leider auch in die Shownotes packen. Ja, so sind die Regeln. Das ist jetzt, Christian, das hast du uns jetzt <lacht> eingebrockt. Ja, aber,
3: aber, aber wir wollen, also äh, vielen Dank, dass ihr uns jetzt nicht neben ein, neben ein Buch packt, was man Spiritus Demonis vorziehen wird.
0: <lacht> genau. Also, äh, liebe HörerInnen da draußen, ihr habt jetzt halt die Wahl... Ähm Schattenkinder und Sonnenkinder oder ihr kommt ja. gleich auf unsere dunkle Seite. Das ähm, ist dann sicherer
1: für alle.
2: Was soll euer Herzblatt werden? <lacht>
1: genau. <lacht> Aber äh, sagt mal, ihr seid doch jetzt nicht nur bei uns äh, zu Besuch gewesen, ihr hattet es schon vorhin angedeutet, ihr habt eine größere äh, Tour gemacht oder seid noch unterwegs bei anderen Kolleginnen und Kollegen in Podcasts und in anderen Shows. Wollt ihr da noch ein bisschen was kurz dazu erzählen? Falls die Leute jetzt erst bei uns eingestiegen sind und noch keine Ahnung haben, ähm, also ihr sie wissen jetzt alle, wer ihr seid und was ihr macht, weil ich habe ja dumm genug nachgefragt, aber falls sie noch mehr über euch erfahren wollen und über eure Geschichte, wo können sie das noch hören.
0: Ja, wollen wir uns abwechseln.
3: <lacht> ähm, ich, ich kann ja sonst, also wollen wir, wollen wir ganz vorne anfangen und alle einmal durchgehen oder das, was davor kam und was jetzt als nächstes kommt?
0: Na, wie, ich wie denke mal, wir sollten wir denn jetzt Zug. <lacht> wie, wie, wie Hoffentlich steht der Zug noch. Moment, ich äh, glaube, diese Tour geht über acht Podcasts, weil so eine Tournee muss sich ja lohnen. Und wenn man schon nicht draußen rumrennen kann, dann so. Ich würde schon sagen, dass wir die alle kurz nennen, einfach, damit man Hau weiß, aus. was man sich anhören kann. Ähm, denn unsere Tour fing schon am, am 12.02. an mit Zwischen Lachen und Gänsehaut. Und da haben wir tatsächlich bei Buchcast, bei Mafia, ähm, tatsächlich einfach nur die Story selbst ein bisschen vorgestellt und sind da tiefer eingetaucht und äh, haben natürlich auch ein bisschen über uns gequatscht. Aber da hat man eine gute Möglichkeit, Vincent und Theresa und ihren Praktikanten noch ein bisschen besser kennenzulernen.
3: Ja, Im Anschluss waren wir bei Buch und Bühne äh, mit dem Thema, wenn das Handy zur Bühne wird. Das etwas andere Drehbuch schreiben, was wir heute auch schon so ein bisschen ähm, angeteasert haben, sozusagen, wurde da nochmal ja ein bisschen, bisschen tief, mhm. tiefer behandelt. Mhm.
0: Genau. Und dann waren wir quasi intergalaktisch unterwegs. Wir waren nämlich bei Afaldra ähm, als Geisterjäger zu Gast, als Theresa und Vincent. Denn dort taucht man direkt in andere Welten ein. Also, das ist quasi ein Podcast aus einer Fantastikwelt heraus. Und ähm, da hat man dann die besten Möglichkeiten, um, ich sag mal, Theresa und Vincent vielleicht von einer etwas anderen Seite kennenzulernen.
3: <lacht> okay. Als nächstes war bei den zwei von der Talkstelle. Ähm, wo es wirklich um die, um die Art und Weise, Geschichten zu erzählen, ging, auch darum, was für Special Effects gibt es eigentlich, äh, und dann auch eher an Autoren gerichtet, was kann man eigentlich alles damit machen.
0: Genau. Und jetzt hier direkt vor dieser Sendung, ähm, am 22. gab es eine Hörspiellesung von unserer ersten Folge. Also nicht die ganze Folge, das hätte zu lange gedauert, aber bei Podysi waren wir zu Gast, um im Prinzip eine halbe Stunde aus Spiritus Dämonis vorzulesen. Und das war auch sehr lustig.
3: Dann waren wir heute hier. Ja. <lacht>
2: yeah,
0: das. Das. Voll und krass. Dann,
3: und dann sind wir äh, übermorgen bei Inflagranti, wo es ähm, um das Medium an sich geht. Also vieles verändert sich, ähm, alles, alles, was irgendwo Medien betrifft, sei es jetzt vom, vom äh, Kino jetzt eher zu Netflix oder vom Buch zum E-Book. Und diese Entwicklung geht halt weiter. Jetzt hat man halt die Geschichten in den Smartphones direkt drin mit Special Effects und sowas. Und da sprechen wir darüber, ähm, was für Chancen sich daraus ergeben.
0: Ganz genau. Und den den krönenden Abschluss von diesem wunderbaren Türchen haben wir dann am Freitag, den 26.02. bei mir in Twitch, auf meinem Twitch-Kanal, denn da haben wir dann beschlossen, dass wir ähm, aus unserer zweiten, noch unveröffentlichten Folge des Patientenauferstehung lesen werden. Das heißt, da habt ihr vielleicht die Chance zu hören, wie wir Vincent mindestens einmal umbringen.
1: Na also, oh, das yes, ich klingt mich. ja vielversprechend. <lacht> 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 Aber man kann im Grunde, bis auf die äh, Twitch-Show, äh, kann man ja alles andere dann auch noch aus der Konserve konsumieren. Also genau. falls, und
0: natürlich werde ich die Twitch-Show danach dann auch auf YouTube stellen. Das heißt, das können okay, wir dann, kann man dann bei mir auch im Kanal noch sehen. Wunderbar. Ja,
1: großartig. Wir werden alle Links reinstellen, genau, wisst ihr Bescheid, die wir von Leute? euch noch kriegen werden. Dann packen die wir in die Show Notes weil es könnte ja sein, dass irgendwelche Zuhörer diese Show auch erst, keine Ahnung, vielleicht im August 2029 hören. Dann wäre es ja schade. <lacht> also, Was könnte ja sein. Wir fing
0: das mit Spiritus Dämonis, mit dieser Weltbewegung eigentlich mal an, bevor ja, genau. es Conventions dazu genau. gab und alle Teile verfilmt
1: wurden? So ist es. Ja. Also wir, wir
0: arbeiten Zahn übrigens auf. gerade daran, aus der zweiten Folge ein Hörspiel zu machen. <lacht>
2: ja, Mensch. Also, das ich.
0: weil wir noch nicht ausgelastet free. sind.
2: Genau, richtig. das <lacht> ja. kann man so nebenbei machen. Habt ihr eigentlich schon die Erweiterung des Tages auf 36 Stunden
0: beantragt? Naja, wir dachten uns halt, der Tag hat 24 Stunden und wenn die nicht reichen, kann man ja noch die Nacht dazu nehmen.
2: Ach so, ja, gut. Dann habe ich das jetzt verstanden.
1: Aha. Clever. Ja, Herzlichen Dank für euren Besuch. Ja, genau. Das war wirklich aufregend und erhellend und erleuchtend und ein bisschen creepy, weil ihr <lacht> <lacht> habt uns jetzt irgendwie Geister zwischen die Kopfhörer gesetzt, also zwischen die Masse, die zwischen den Kopfhörern... Ähm speziell bei mir rumwabert. Wer weiß, ja. was da noch rauskommt.
0: Wer weiß. Ich sag's dir, also wir garantieren für nichts und auch wenn in diesem Podcast irgendwo so Störgeräusche äh, drin sein sollten, bei manchen Tonspuren, ne? also nicht wundern, war wahrscheinlich unser Praktikant.
2: Ach so, das könnte <lacht> natürlich sein. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr hin und wieder so flackert, ja.
0: Ja. ja also noch Famous last words ansonsten. Famous äh, last words. <lacht> <lacht> ähm, vor allem vielen Dank, dass wir im Saloon sein durften. Ja, vielen Dank, dass sehr, ihr da sehr wart.
3: Gerne. Vielen Dank. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ja, sehr lustig. Ich muss jetzt meine, mein Lachen ähm, schonen.
2: Sehr gut. Ja, na dann, macht's gut. Und ihr da draußen auch. Ähm, lest weiter, hört weiter, äh, genießt weiter und bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.